0: cuerpo que se afianza en un suspiro la puerta que se abre
2: Clio Podcast A diferencia de Iturbide, la historia oficial concedió siempre a Vicente Guerrero un lugar de honor entre los héroes patrios un sitio que, por supuesto, merece su perseverancia en los años más difíciles de la insurgencia fue sin duda una gesta memorable en la que Guerrero mostró sus mayores virtudes el valor, la paciencia y la tenacidad una nueva virtud, la de la humildad, se hizo evidente cuando se dio a Iturbide el lugar de honor en la Alianza Trigarante, todo con tal de obtener la independencia de México.
3: En una fría noche de invierno, Vicente Guerrero repasa en silencio los últimos 20 años de su vida. Vuelve por el sendero del recuerdo a los distintos momentos que forjaron su carrera insurgente. Ha sido un camino largo. Y sabe que su próximo destino es la muerte. Fueron muchos los actos y hazañas que moldearon la vida de este hombre. Batallas, triunfos, derrotas y resurgimientos. Guerrero se unió al movimiento inspirado por los ideales de Morelos. Se apegó a sus propias convicciones cuando ya solo unos cuantos seguían creyendo en él. Y sacrificó su papel en la historia por un bien mayor, la independencia de México. El 14 de febrero de 1831, tan solo un mes después de haber sido capturado y sometido a un juicio terriblemente parcial, donde se le acusó de traidor, Guerrero es conducido hacia el patíbulo, el imponente convento de Cuilapan. Con los ojos vendados y la esperanza mordazada, una ráfaga del pelotón y un tiro de gracia ponen fin a su existencia.
0: apunte
1: apunte, ¡Fuego!
3: Así, cae el último gran caudillo de la independencia. Vicente Ramón Guerrero Saldaña nació en Tixtla, hoy estado de Guerrero. Por distintas circunstancias, su fecha de nacimiento nunca ha quedado del todo clara. Algunos datos indican que nació un 4 de abril de 1782, pero al ser bautizado un año después, el 9 de agosto de 1783, fue ese el día que quedó inscrito como la fecha oficial de su natalicio. Guerrero pertenecía a las castas mezcladas. Tenía sangre india, española y negra. Hijo de Juan Pedro Guerrero y María Saldaña, aprendió de su padre los oficios de arriero y asistente de armero. Estas labores y su vida en el campo lo volvieron un hombre intuitivo y observador, características que le fueron de gran ayuda en los largos años de lucha que enfrentó más adelante. Todavía a finales del siglo XVIII, los habitantes de las sierras del sur de nuestro país no participaban en la vida intelectual que florecía en los colegios y seminarios de las grandes ciudades del Centro y el Bajío. Por ese motivo, Guerrero tuvo que recibir su educación básica de un profesor particular.
4: Comenta Alfredo Ávila.
0: Tixla era una población muy pequeña, eh, como eran casi todas las poblaciones en la región del sur de la Intendencia de México. Se trata de una región con una densidad demográfica muy baja. En realidad es una de las zonas eh, más inaccesibles para las autoridades virreinales. Lo siguió siendo después ya para los gobiernos de la República Mexicana. Sin embargo, todo este abandono se veía compensado un poco por la importancia estratégica y comercial que tenía el puerto de Acapulco lo cual había fomentado un intenso comercio entre ese puerto y la Ciudad de México. Y esto había beneficiado, sin duda, a familias como la de Vicente Guerrero.
3: Cuando Vicente tuvo edad suficiente, comenzó a recorrer las rutas de arrieros a lo largo de las distintas zonas de Tierra Caliente. Estos viajes lo pusieron en contacto cercano con grupos indígenas nahuas y mixtecos. También convivió en sus recorridos con criollos, mestizos, mulatos y asiáticos. La convivencia con el peldaño más bajo de la escala social virreinal desarrolló en él una sensibilidad única hacia las carencias y necesidades de la sociedad novohispana. En la adolescencia, Guerrero se distinguió por ser un tipo efusivo, amigable y platicador.
4: Comenta Jesús Guzmán. Hay un dicho
1: muy famoso que lo catalogaba entre la, la juventud de esa época y que decía es mujeriego, borracho y gallero. Nada raro para las circunstancias de la época, nada raro también para conductores de, o dirigentes de recuas en la riería en los que el el tráfico de alcohol, el llevar tinajas para un lado, el llevar barriles para otro, era asunto cotidiano y nada complicado también para quien se tenía que meter a, a la serranía, a todos los vericuetos de la tierra caliente, a todos los vericuetos de la costa, pero casi casi era obligado el uso del alcohol para soportar las jornadas. Era obligado también el uso de, de los distractores como las peleas de gallos, meterse en los vericuetos y bueno, de paso, y como no queriendo la cosa, el enamorar a mujeres.
3: Esta manera de ser lo llevó a través del tiempo a desarrollar una relación con los clientes de su padre, entre los que se encontraban las familias Bravo y Galeana.
4: Explican Alfredo Ávila y Raquel Huerta son
0: las grandes familias terratenientes de la región y esto explica en buena medida la participación tan decisiva que tuvieron con el movimiento de José María Morelos. Son dueños de propiedades, pero también de alguna manera son dueños de vidas.
5: Ya se conocían muy bien, todos ellos, porque comerciaban, porque tenían este amistad, porque tenían mucha relación, a pesar de las diferencias de edad o de clase social, porque los bravos eran de los más ricos propietarios de Chilpancingo, y Guerrero era un comerciante, pero era también una familia respetada, conocida como comerciantes transportistas de la región. Eran relaciones económicas, sociales, previas a, al estallido de la independencia.
3: Así vivió Vicente Guerrero sus primeros años, cruzando la sierra en mula, haciendo negocio con los productos que venían de Oriente y conociendo amores que le ofrecían morada en el camino.
5: Guerrero sabía perfectamente qué tierras eran de quién, quién vivía en dónde, eh, a qué se dedicaba, qué propiedades tenía, porque esa información era fundamental para los negocios. Cuando ya es joven forma parte también de las milicias, se entrena militarmente en el manejo de armas, manejo y fabricación de armas, y tienen una visión eh, militar también de las, de las regiones.
3: En los primeros años de 1800, la corona española, asediada por las deudas y el acoso de los franceses, tomó decisiones económicas que afectaron al reino. Estas medidas y la creciente pobreza que experimentaban los americanos dieron origen a un enorme descontento que culminó en el famoso grito de Dolores en septiembre de 1810, en donde Miguel Hidalgo llamó a luchar por la independencia.
4: Comenta Alfredo Ávila.
0: Mientras que en otras regiones son los campesinos de los pueblos los que se rebelan, los que toman las armas, en muchas ocasiones en contra de propietarios. En la región del sur son estos propietarios los que se unen al movimiento de José María Morelos. Son propietarios que han sido muy afectados por las alzas de impuestos, por el incremento de la presión fiscal. Y son las clientelas, son los grupos sociales que están bajo la influencia de estos grandes terratenientes los que se unen en un primer momento a la insurgencia. Vicente Guerrero se incluye dentro de estas clientelas y por eso ingresa a la insurgencia en un primer
3: momento. Unos meses después, cuando el movimiento insurgente cobró vida en el sur a manos de José María Morelos, los habitantes de Tixla estaban divididos. El subdelegado de la ciudad, Joaquín de Guevara, se preparó desplegando los regimientos militares para proteger la plaza. Miguel Mayol, el clérigo de Tixla. Fiel al gobierno español, satanizaba el levantamiento armado y aseguraba que los curas revoltosos se irían al infierno. Por su lado, muchos jóvenes independientes y emprendedores, como era el caso de Guerrero, sentían la necesidad de aventurarse en busca de un nuevo orden más justo. Querían un mejor futuro que comenzaba con el surgimiento de una nación independiente. A pesar de que su padre era un realista fiel, en los primeros días de diciembre de 1810, Guerrero viajó a Chilpancingo para encontrarse con los Bravo y los Galeana, quienes ya se habían unido a las fuerzas del cura Morelos. Ahí quedó bajo el mando de Hermenegildo Galeana, en el regimiento de Guadalupe.
4: Comenta Raquel Huerta.
5: Poca gente lo sabe eso, que cuando Morelos llega a reclutar voluntarios, ellos ya están esperándolo eh, como milicia. De hecho, los Galeana y los Bravo eran los superiores militarmente en la milicia provincial a la que pertenecía Guerrero. Entonces, Guerrero ya es capitán cuando entra a la insurgencia y su jefe directo es Galeana, porque ya están dadas estas relaciones, ya tienen ese trato y esa, digamos, jerarquía entre ellos. O sea, Guerrero sabe que su superior al mando inmediatamente es Galeana y quién es el superior inmediato de Galeana, Leonardo Bravo.
3: En esos días, los hombres del generalísimo marchaban hacia Acapulco, dispuestos a cumplir el encargo del cura Hidalgo de conquistar el puerto. Guerrero luchó por primera vez en la batalla del Cerro del Veladero, en donde conoció lo descarnado de la guerra, pero también la valerosa pasión de los hombres con los que combatía.
4: Comenta Alfredo Ávila.
0: En cuanto a la primera participación de Vicente Guerrero en la insurgencia, hay que señalar que se inscribió de inmediato entre los movimientos más radicales de la propia insurgencia. Los batallones a los que perteneció Vicente Guerrero se trataba de batallones de la muerte, incluso así llegó, llegó a llamarse alguno de ellos al mando de Ignacio Rayón, de Galeana, del propio Morelos, y fue escalando posiciones dentro del movimiento insurgente precisamente debido a esta manera de ser tan aguerrida y particularmente al conocimiento excepcional, como dije, que tenía de los caminos de las rutas y de las poblaciones del sur.
3: Así comenzó la aventura revolucionaria de Vicente Guerrero, aventura que por entonces prometía un curso más arrollador que el que realmente tuvo. A pesar de la motivación que el ideal de independencia brindaba a los ejércitos, la primera gran misión del Ejército del Sur, la Toma de Acapulco, fracasó. Derrotado, el ejército de Morelos se dirigió a Tecpan, donde se reagrupó y estableció su centro de operaciones. A mediados de 1811, Morelos recibió la noticia de la muerte de su mentor Miguel Hidalgo. Este acontecimiento, en un principio, golpeó el espíritu de los insurgentes, pero también les dio nuevos bríos para no dejar morir la lucha.
4: Comenta Raquel Huerta.
5: Bueno, están todos, ¿no? Leonardo Bravo, el joven Nicolás Bravo, que también es capitán, y el Menejito Galeana. Bueno, pues, es una trágica noticia. Morelos asume la responsabilidad del movimiento y es, así, muy impresionante para todos, ¿no?
3: Morelos se asumió como la máxima figura del movimiento y decidió llevar la lucha a Tixtla, una ciudad de suma importancia política. Una vez ahí, necesitó gente que conociera la zona a la perfección para evitar los embates de las fuerzas realistas. Fue entonces que la ayuda de un capitán de Tez Morena llamado Vicente, que por ser arriero conocía cada recoveco de esta tierra, resultó invaluable.
4: Comentan Jesús Guzmán y Alfredo Ávila.
1: Vicente Guerrero era un un vagamundo con causa y con oficio, se dedicaba a la riería. Gracias a esa actividad, conocía de manera extraordinaria y tenía relaciones extraordinarias en un ámbito bastante amplio.
0: Lo más importante de Vicente Guerrero para las tropas de Morelos es el conocimiento que tiene de la región. Hay que recordar que Morelos tenía un conocimiento bueno de la tierra caliente, pero sobre todo de la tierra caliente michoacana. La Tierra Caliente de Guerrero, del actual Guerrero, perdón, es otra cosa. Escapaba un poco al conocimiento que él tenía. E incluso me parece que Vicente Guerrero tenía mejor, mejores referencias que las que pudo haber tenido alguien como los Galeana o como los Bravos.
1: Pues sí, mi capitán, mire, necesito que me diga cuál es el camino más rápido para Tixla. El mejor camino es el de la sierra. Es un camino áspero, pero escondido.
2: ¿Y si pasan los cañones por ahí?
1: Será difícil, pero es posible.
2: Lo importante es que nadie nos verá llegar por ahí. Nos podemos sorprender.
3: El valiente capitán encabezó la vanguardia a través de la sierra que tantas veces había recorrido. Y, a pesar de haber sido delatados por espías realistas, los insurgentes lograron tomar la ciudad de Chirpancingo. Al día siguiente, Guerrero volvió a encabezar las filas revolucionarias que tomaron Tixtla.
4: Comenta Alfredo
0: Ávila. Vicente Guerrero, antes de la toma de muchas de estas comunidades, ya está en contacto con gente dentro de ellas, que saben lo que va a pasar, que colaboran desde adentro con la insurgencia. Y todo esto se debe, en muy buena medida, a los vínculos y a las redes sociales que
3: individuos como Vicente Guerrero consiguieron establecer, pues, durante décadas. Al final de la batalla, Morelos, Guerrero y otros mandos militares subieron a una cima desde donde se dominaba gran parte del terreno. Desde ahí, Guerrero les describió con detalle cada rincón de la tierra que era su hogar. Morelos escuchó sereno al capitán. A pesar de haber logrado su primer reconocimiento ante los ojos del gran general, la carrera militar de Vicente Guerrero no sería fácil.
4: Comenta Jesús Guzmán.
1: Guerrero era, no era hombre de talento y literatura, no era un hombre leído. Apenas sabía escribir, sí sabe escribir. Tiene problemas para la lectura, es indudable que No es de los avesados, porque si hubiera sido de los avesados yo no tengo ninguna duda que incluso pudiera haber jugado un papel muy trascendente en el Congreso de Chilpancingo. No lo hace porque él no está acostumbrado a ese tipo de trato. Él es un agente inteligente, es un agente sagaz, es una agente astuta. Esta falta de talento y literatura es lo que va a hacer que todo mundo lo considere un rústico. Aparte de no ser un letrado, tiene el otro... La otra gran desventaja, entre comillas, de no ser blanco, de ser mulato. Eso es algo que va a pesar sobre la vida de Guerrero, toda la vida. Va a pesar también en la consideración que se le va a tener posteriormente para considerarlo dentro del patrón de los héroes o no. ¿Qué tipo de héroe puede ser? Ah, rústico. Y letrado. Sí, sagaz, astuto, pero no dominador del sistema republicano.
3: Tras las conquistas de Tixla y Chintanzino, Morelos logró un golpe de júbilo en las tropas, logrando para este nuevo ejército forma y respeto ante sus adversarios. Guerrero se mantuvo al lado del general Morelos y del Ejército del Sur durante el año de 1812. A principios de ese mismo año, tuvo momentos destacados en la defensa de Izucar, el capitán Guerrero resistió dos veces el sitio del ejército oficial al lado de Mariano Matamoros, mientras Morelos resistía el sitio de Cuautla por Calleja.
4: Explican Alfredo Ávila y Raquel Huerta. Por supuesto que fue importante.
0: Fue importante no solo por la participación militar que pudo haber tenido, sino particularmente por el contacto que tenía con la gente de estas comunidades. Hay que recordar que sobre todo en esta región la insurgencia no solamente fue un movimiento que vino de fuera, sino que se fomentó también dentro de las comunidades, por lo menos en esa región.
5: Guerrero siempre estaba en la vanguardia, porque era muy, muy valiente realmente. Tenía mucho empuje, tenía mucho valor y siempre iba por adelante de todos, ¿no? entonces eh, esto hace que poco a poco gane mucho prestigio, gane batallas, por saber aprovechar el momento y tomar la ventaja. Tal vez era una de sus principales características de su personalidad. La insistencia, el no rendirse, el decir, ah, sí, pues ahora vuelvo ¿no? a atacar. Y hasta que ganara, o sea, era en ese sentido un hombre muy empeñoso. Seguía muchos sus impulsos, su decisión. Tenemos que ganar esto y no le importaba si lo mataba, o sea, él se lanzaba.
3: Guerrero fue nombrado teniente coronel. Peleó al lado de Galeana en la batalla de Orizaba y en la toma de Oaxaca. De ahí, partió con un regimiento a sus órdenes a limpiar de enemigos la zona de Tehuantepec, Puerto Escondido y Santa Cruz. Después de cumplir con éxito esta misión, Guerrero partió rumbo a Ometepec, sitio donde acordó reunirse con Morelos y desde donde el general planeaba iniciar su segunda campaña hacia Acapulco. Esta población resultó ser de especial importancia para Guerrero, quien no solo fue nombrado por Morelos comandante del distrito de Ometepec como distinción por sus triunfos militares, Sino que también contrajo inupsias con Guadalupe Hernández. Durante los siguientes meses, la vida cambiaría para Guerrero. La nueva familia y el deseo de establecerse pondrían en riesgo su continuidad en la batalla, pero sus ideales tendrían la última palabra.
1: Millones de personas han lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads
0: and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who
3: I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: A finales de 1813, los insurgentes instauraron el Congreso de Chilpancingo y Morelos pidió a Guerrero que, al frente de la División del Sur, se quedara a proteger las plazas de Tixla y Chilpancingo. Gracias a esta encomienda, Guerrero vivió un periodo de tranquilidad en donde disfrutó de tiempo valioso con su familia. Pero la guerra es cruel, y esta relativa paz no duró mucho tiempo. Tras la derrota de Morelos en Valladolid, Calleja y el ejército realista iniciaron una ofensiva continua e intensa para recuperar tierra caliente. Guerrero fue llamado de nuevo a la lucha, con la misión de escoltar al Congreso en su camino al norte. Buscaban alejarse de los realistas que ganaban rápidamente posiciones en la sierra.
4: Comenta Jesús Guzmán.
1: Cuando Vicente Guerrero recibe la orden de Morelos de que vaya a insurreccionar o a pelear a la zona de la montaña, él se va solo, pero el Congreso ya está en la zona de, recordemos a Patzingán, plena tierra caliente, en la zona de Uruapan. El gran problema del Congreso fue que cuando Morelos se va hacia Tierra Caliente, que le resultó fatal, cuando se va a Tierra Caliente, deja a Miguel Bravo y otros jefes encargados de la línea del Mezcala, pero con poca gente. Esto lo aprovechan los realistas, los atacan, se van a apoderar de Chilpancingo y el Congreso tiene que huir siguiendo los pasos de
3: Morelos. Con el Congreso en franca huida, la fortuna comenzó a darle la espalda a un movimiento que iniciaba su camino descendente el Congreso destituyó a Morelos del poder ejecutivo. Los líderes insurgentes tenían grandes diferencias entre ellos y los pleitos internos en el poder legislativo los debilitaban día con día. Frente al desmoronamiento de la insurgencia, Morelos nombró coronel a Guerrero y lo encomendó a recuperar los territorios perdidos de la Mixteca y en la Costa Chica. Vicente conformó entonces el regimiento de San Fernando y comenzó esta misión usando la estrategia de la guerra de guerrillas, atacando y escabulléndose, para no tener que pelear de manera frontal con ejércitos mejor armados que el suyo.
4: Comentan Jesús Guzmán y Alfredo Ávila.
1: Desde 1814, que él se separa de, de estos otros jefes a los que lo asignó Morelos, él escoge como su reducto un cerro que está por Jonacatlán, en la zona de Alcosau y desde ahí va y viene pero empieza también a tejer una estrategia política que es muy significativa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, desde ese cuartel en Jonacatlán, en la zona de Alcozauca, él, el 30 de septiembre de 1815, lanza un manifiesto a todos los pobladores de, de la zona diciéndoles que tiene la gloria de haber prestado juramento a la sabia constitución que va a regir el país y que pide por eso a todos los pobladores que no hagan caso de la tiranía eugropana, dice él, de la tiranía europea. Que ya es tiempo de que todos se vean como hermanos. Y siguiendo un poco la dinámica de Morelos, da a entender que tienen que verse como hermanos en el sentido de que lo que distinga uno a otro de los americanos sea el vicio y la virtud. Y da a entender también, en ese punto, que si hay alguien que se oponga a esa nueva forma, a ese nuevo estilo de ver la vida política nacional, él entonces y sí, con las armas en la mano, se convertirá en un tirano para la defensa de su pueblo.
0: Hay que recordar que el movimiento de José María Morelos, sin descartar el enfrentamiento directo y el enfrentamiento en forma con las tropas del rey, también tuvo mucho de organización guerrillera. De hecho, podemos ubicar a Vicente Guerrero más ...en la organización de las campañas guerrilleras... ...de su participación en fila... ...dentro de la fuerza primaria... ...del ejército de José María Morelos. Su papel se puede ver de una manera secundaria... ...pero al revés, me parece que... ...la actividad de las guerrillas en esa región... ...fue de fundamental importancia... ...para poder tener triunfos... ...para poder tener éxitos militares... ...particularmente en una región... ...como la del sur de Nueva España. Vicente Guerrero encaja perfectamente allí. Y esto es lo que me parece que le da un papel de principal importancia. Pero hay que recordar, la insurgencia no fue un ejército regular. La insurgencia tenía mucho del contacto con las comunidades de estas bases sociales... ...y allí el papel de Vicente
3: Guerrero fue determinante. En junio de 1814, Guerrero llegó a Coyuca. Ahí se enteró de la muerte de su gran amigo, Hermenegildo Galeana, quien había solicitado quedarse en Tecpan con su familia. El general realista Avilés lo sorprendió y lo asesinó clavando su cabeza en una estaca. La muerte de Galeana fue un golpe terrible del que Guerrero nunca se recuperó por completo.
4: Comenta Raquel
5: Huerta. Galeana era un hombre mucho mayor que Guerrero con quien él había tenido tratos desde niño prácticamente, porque su padre comerciaba sus tíos con los productos de las haciendas de los Galeana. Posiblemente Hermenegildo Galeana lo haya enseñado mucho al oficio de los gallos, que se dedicaban a eso también, era una de sus aficiones. Yo pienso que compartían mucho en ese sentido y era su superior en las milicias provinciales, entonces había una situación de respeto. Él lo veía como una figura, se puede decir paterna. Cuando él se encuentra de frente con la cabeza de Hermenegildo Galeana, de Tatagildo clavada en una pica, pues por supuesto sufre un shock así tremendo, ¿no? porque era obviamente un ser humano. Le da un acceso de malaria terrible y queda en cama varias semanas. Tenía esa responsabilidad, es decir, muchos de los que sobrevivían y que por alguna razón sobrevivían a las masacres, a las batallas, a las capturas, tenían esa responsabilidad moral. Ese sentido de culpa que le queda al que sobrevive ¿no? hacia los muertos, hacia sus muertos. Entonces también es eso, a los que van quedando con vida tienen una deuda con los quienes los antecedieron. ¿no?
3: Después de un año de batallas e innumerables conflictos internos, Morelos y Guerrero se reunieron para ir al encuentro del Congreso en Mezcala. La misión era llevarlos hasta Tehuacán, cerca de los ejércitos de Guadalupe Victoria en Veracruz, donde esperarían la ayuda de los aliados norteamericanos. El convoy fue interceptado en Tesmalaca por el general de la Concha. Los realistas sorprendieron a la fila insurgente, provocando la captura de Morelos y su muerte unos meses después.
4: ¡Preparen! ¡Apunten! Comenta Raquel Huerta.
5: No hay referencias históricas acerca de qué pensó que escribió Guerrero al respecto, pero políticamente él tenía ya este hilo conductor. Él no tenía una afinidad personal con Morelos, no eran amigos, no creció con él. Entonces obviamente pues sí, lamentó su muerte como pues, un jefe importantísimo que capturaron. no Pero él tiene la responsabilidad de seguir con el movimiento hasta sus últimas consecuencias.
3: Guerrero siguió su camino y se las arregló para escoltar al Congreso hasta Tehuacán.
5: Morelos los envía a proteger el Congreso. Lo envía a Bravo y a Guerrero, que ya para esta época ya son comandantes. Les dice su única misión, lo más importante es preservar el Congreso porque es el gobierno nacional.
3: La muerte del general Morelos dio pie a una serie de desacuerdos y traiciones entre los caudillos que buscaban colocarse como los nuevos líderes morales del movimiento.
4: Comenta Jesús
1: Guzmán. Cuando es asesinado Morelos y cuando Manuel Mier y Terán, que lidera la zona de Puebla, desconoce el Congreso, Vicente Guerrero se enoja, entra en conflicto con varios de estos jefes de la zona de Puebla y se declara como un defensor a ultranza del, del Congreso. Como el defensor de esa nueva perspectiva política, que sería la única, dice él, ...que puede consolidar el proyecto de nación. Vicente Guerrero entiende que si no se acerca lo más posible al Congreso... ...este terminará por desaparecer. Pero si no entiende también que necesita un reducto... ...más adecuado para la guerra de guerrillas... ...él mismo también va a terminar desapareciendo.
3: Guerrero, en un acto que algunos calificaron de poco carácter... ...y otros de sabiduría decidió apartarse de estas disputas y regresó a la costa para reorganizar su ejército y seguir peleando.
4: Explican Raquel Huerta y Jesús Guzmán.
5: Él tenía que seguir con la lucha. Pues ellos se alejan, tanto Vicente Guerrero como Nicolás Bravo. Dicen, con permiso, nosotros no nos vamos a meter en sus pleitos, no nos interesan. Lo que es más, quédense con el mando. Nosotros vamos a continuar hasta ganar la guerra.
1: ¿Qué dice Vicente Guerrero? Vamos a hacer un cambio de estrategia, vamos a hacer la plena guerra de guerrillas, pero vamos a establecer nuestro cuartel en Tierra Caliente. Tierra Caliente es el infierno, Tierra Caliente es una zona en la que alguien tan acostumbrado a esos ires y venires de la geografía suriana como Morelos, tuvo que sucumbir. Solo la persona que está acostumbrada a vivir en Tierra Caliente, casi casi que es oriunda de Tierra Caliente, soporta estar ahí. Entre los, la innumerable cantidad de mosquitos y la comparación entre el calor de día y la lluvia de noche, y la lluvia de día y el calor de noche, es el, la vida ahí es insoportable. Cuando Guerrero hace este cambio, hacia la zona de tierra caliente, es cuando logra consolidar este punto de comunión con habitantes agrestes, mucho más violentos que los de la zona de la montaña, con gente acostumbrada a que la violencia es casi casi una madre cotidiana, es la forma de vivir.
3: Los siguientes años de Guerrero y del Movimiento Armado transcurrieron entre triunfos y derrotas, sin un camino claro y debilitándose día con día, sin remedio. Con la ausencia de un gran líder moral, la insurgencia se fue diluyendo. Muchos jefes se acogieron al indulto y el gobierno retomó el control del país y aún de las zonas más hostiles. Guerrero fue uno de los pocos líderes que no se dieron por vencidos y gracias a él el movimiento se mantuvo vivo en estos duros años llamados de resistencia. La suerte fue un gran aliado de Guerrero en la época de resistencia. Durante estos años difíciles, los mitos sobre su persona y los malos entendidos se convirtieron en oportunidades de mantener viva la esperanza en el movimiento.
4: Comenta Raquel Huerta.
5: Bueno, lo que pasa es que están en, en un cerro, en una de las fortalezas de Guerrero, me parece que es Conacatepec, y matan a Juan del Carmen, que era un mulato, que era uno de los hombres de confianza de Guerrero. Entonces él va y lo sostiene y entonces queda cubierto de sangre. Los españoles lo ven y dicen, ay, este está cubierto de sangre. Y luego se van a la fortaleza, se tocan las, la música de funeral. Entonces creen los enemigos que ya lo mataron, que lo hubieron cubierto de sangre, bañado en sangre. Y mandan un correo al virrey, hemos eliminado a Guerrero. Bueno, pues aquí en la capital se dan grandes festejos, no incluso elogios, que es muy curioso. no Ya cuando creen que está muerto, lo elogian y dicen, ah, qué gran enemigo fue, qué barbaridad, pero qué bueno que ya nos libramos de él, ¿no? Y no, por supuesto, él reaparece y esto sucede en dos ocasiones, que afortunadamente hasta ese momento no lo han lastimado tanto. La segunda ocasión, que lo van por muerto, sí, prácticamente queda incapacitado físicamente varios meses hasta que se recupera, pero se recupera completamente.
3: Guerrero siguió adelante con su campaña. La sorpresa de ver con vida a su caudillo le propinó al movimiento una nueva inyección de aliento. Guerrero se convirtió en el fénix de la insurgencia, renaciendo de su muerte para llevar al pueblo a la victoria.
4: Comenta Jesús Guzmán.
1: Va a establecer una de sus cabeceras por la zona de Ajuchitlán, que es tierra caliente y es un paso a la sierra. Y ahí va a estar actuando en colaboración con diversos jefes de todas las regiones. Les va a señalar mediante correos para tal día vamos a establecer de manera conjunta ataques en tal y tal y tal y tal pueblo. Y yo voy a estar acá, también atacando esta zona. Esto forma parte de, de ese famoso mito también del guerrero. El guerrero que tenía el don, el poder de la ubicuidad porque de pronto lo hacían figurar en Tierra Caliente, de pronto lo hacían figurar en la costa, de pronto lo hacían figurar en la montaña. Él desde Tierra Caliente establece una guerra constante. Una guerra sin cuartel. No va a haber mes en el que no esté atacando a las tropas realistas. No va a haber semana en la que no esté haciendo incursiones a diferentes pueblos. Solo así te explicas que él en su foja de servicios en alguna ocasión haya dicho. Estuve y participé en cerca, en cerca de 480 acciones de guerra. Tú dices, este cuate era una a la semana, una cada 15 días, pero así, de manera cotidiana. Siempre asalto de, de mata, como dicen. Las tropas realistas lo seguían muy de cerca.
3: A finales de 1819, las fuerzas independentistas sufrieron un fuerte revés en la batalla de Aguazarca, en donde perdieron no solo a muchos hombres, sino también dinero, archivos, armas y provisiones. Guerrero nunca logró reagrupar completamente a sus tropas y sabía que su ejército era insuficiente para lograr la independencia. Pero aún en estos momentos de aparente zozobra, no cedió su convicción. Siguió luchando como pudo, haciendo pequeñas escaramuzas y refugiándose en las fortificaciones que tenía a lo largo de la sierra.
4: Comentan Alfredo Ávila y Jesús Guzmán. Vicente
0: Guerrero sí mantiene un grupo guerrillero activo durante todo el periodo, es decir, trató de darle continuidad institucional también a la insurgencia, algo que no sucede con otros líderes. También muy importante es la región donde está Guerrero. Se trata también de una región marginal, pero es una región vital para la economía de la Nueva España. Es la ruta entre Acapulco y la Ciudad de México. Está muy cerca de la Ciudad de México, de manera que los dolores de cabeza que le ocasiona al régimen son pues constantes.
1: Vicente Guerrero estaba muy al tanto de lo que sucedía también de lo que ocurría en España. Sabía que ya se había establecido la Constitución, sabía que iban a venir cambios. Hay todo un proceso de acomodo. Desde el momento en que Vicente Guerrero le comenta a varios jefes insurgentes que está dispuesto a transar con ellos para que se logre la independencia.
3: El virrey Juan Ruiz de Apodaca, cansado de la molestia que significaba el caudillo, y aprovechando su disposición, apeló al padre de Guerrero para tratar de hacerlo entrar en razón.
1: El Virrey busca diversos emisarios. Uno de ellos es el padre de Vicente Guerrero. Que la postura de Vicente Guerrero es la de una transacción, la de una negociación. Que mejor que el padre para decirle, háblale a tu hijo, ofrécele el indulto. Que no era nada extraordinario.
2: Le han enviado para convencerme, ¿no es verdad? ¡Señores! Este es mi padre. Ha venido a ofrecerme el perdón y un trabajo como general a cambio de nuestra rendición. Yo siempre lo he respetado, padre. Pero la patria es primero. Pero
3: Guerrero no buscaba el indulto. Paciente como era, Esperaba las circunstancias idóneas que lo colocaran en una posición de ventaja para poder negociar, aunque la suya era una carrera contra el tiempo. El movimiento insurgente estaba completamente debilitado. Guerrero no tenía ninguna posibilidad real ni efectiva para continuar la lucha por la independencia. Todo parecía perdido. Necesitaba aliados para concretar el sueño de una nación mexicana, pues solo estaba condenado al fracaso.
2: Vicente Guerrero, el arriero del Tixla, transformado en aguerrido insurgente, se convirtió tras la muerte de Morelos en uno de los pocos pilares que sostuvieron la causa de la insurgencia en las zonas más accesibles del virreinato. En esos años de resistencia, el nombre de Guerrero adquirió la condición de mito. Para unos era el caudillo inquebrantable que continuaba la lucha iniciada por Hidalgo. Para otros se trataba del pertinaz rebelde al que era preciso derrotar para terminar con la guerra. Pero existía también un tercer punto de vista, más justo quizá. Guerrero sería el hombre que vincularía la legitimidad de la lucha insurgente con el antiguo anhelo de las élites criollas por obtener la independencia.
5: Planning for your next trip